0: Bienvenidos a Escuadrón Vikingo, otra semana más. Estamos en un capítulo especial, aunque este, se podría decir que es doblemente especial, ya que lo tengo que grabar yo solo, porque esta semana han operado a Carlos de la Rodilla y me dijo de grabar, pero yo ya le dije que no y preferí hacer este especial que ya le tenía también pendiente de hace mucho. Y le tenía pendiente desde que empezamos este proyecto, quería hacer esto porque pienso que es un especial que le puede dar mucho tirón al programa en sí ya que es bastante interesante. Como habréis leído en el título, seguramente este capítulo tratará sobre el hidromiel. Así que, sin más dilación, vamos a ver qué nos depara el capítulo de hoy. Trataremos un poquito la historia del hidromiel, y la receta y cómo se hace. Os dejaré en la descripción de iVoox e todos los pasos y la receta en sí. Vamos a elaborar una receta bastante simple, es decir, para hacer una prueba. Es una receta bastante genérica... Son unas medidas entre comillas estándar en las que si queréis hacer pues más cantidad simplemente tenéis que duplicarlas, no tiene más secreto. Va a ser el hidromiel básico, no va a haber, porque bueno, hay muchos tipos de hidromiel, pero esta vez solo vamos a hacer el básico que yo creo que es el que nos interesaría a todos hacer. Es una receta muy básica, aunque digamos que al principio puede parecer compleja, pero ya veréis como en el desarrollo no es nada compleja. Así que nada, sin más que decir, vamos a ello. El hidromiel es una bebida alcohólica que se obtiene de la fermentación de una mezcla de agua y miel. Es una de las primeras bebidas alcohólicas que se consumió y se cree que es la precursora de la cerveza. Los primeros datos reales corresponden al siglo II a.C., época donde se sitúa un cuerno vacío encontrado en Alemania, en el fondo de un pantano, donde se encontraron restos de polen y levaduras, siendo este el testimonio más antiguo de la elaboración y consumo del hidromiel. Lo cierto es que esta bebida, el hidromiel... Era bebida tanto por celtas como griegos, romanos, normandos, sajones y, por supuesto, los vikingos. En algunas de estas culturas, el hidromiel era usada para elogiar a los héroes. Según la mitología nórdica, como todos bien sabremos, el hidromiel es el único alimento del dios Odín. Cuentan las lenguas que en Roma Julio César consideró el hidromiel como su bebida predilecta. Las parejas consumían el hidromiel durante la lunación después de su boda para incrementar la probabilidad en el nacimiento de los varones, de aquí la costumbre de celebrar la luna de miel. La pérdida de popularidad se dio por la competencia tanto del vino como de la cerveza, pero sobre todo por la facilidad de conseguir que esta mezcla obtenga un sabor desagradable. Bien pues, vayamos a la receta. Para hacer una receta genérica, es decir, mmm, una bebida digamos de prueba, usaremos... Un litro y medio de agua, 500 gramos de miel. Cuanto más pura sea esta miel, eh, mejor será el producto final. Así que ya sabéis cuánto querréis invertir vosotros. En la primera mezcla yo os recomiendo, no es por hacer promoción, pero hay un botecito de 500 gramos en Hacendado que viene de lujo. Y un gramo de levadura. Es importante que esta levadura sea la orgánica y no química. La orgánica, para quien no lo sepa, es un tipo de levadura que viene como en daditos... Y no es la típica que vienen en sobrecitos y es en polvo. Bueno pues, para empezar la fabricación de este manjar de los dioses, pondremos en una cazuela el agua y la calentaremos a fuego lento. Añadiremos la miel removiendo la mezcla hasta que esta mezcla quede homogénea y cuando empiece a hervir la retiraremos del fuego y la dejaremos reposar. Seguramente eso se haya formado espuma, pero esto es normal ya que son las impurezas de la miel. Pero bueno... Hay que retirar esta espuma y, por supuesto, la dejaremos dejaremos reposar la mezcla hasta que consiga estar a una temperatura ambiente. ¿Cuándo conseguirá esta temperatura? Pues rondando sobre las 3-4 horas de reposo. Y si os preguntáis para qué se hace esto, es muy fácil. Es simplemente para no matar las bacterias de la levadura cuando la tengamos que echar eh, posteriormente. Bien, tras tener la mezcla a la temperatura ambiente, procederemos al trasvase a la otra botella o garrafa. Las garrafas son las míticas de plástico que podemos encontrar en cualquier mercado de desde 2-6 litros, depende de la cantidad que hagáis. Por ejemplo, para esta recomiendo una de 2 litros ya que a mí me gusta que sobre espacio. Por supuesto, antes de efectuar este envase, hay que limpiar muy bien la botella o garrafa que vayamos a usar. La limpiaremos con agua caliente, le pegamos unos buenos meneos y ya y ya. Bien. ...pues tras pasar toda la mezcla a la garrafa con ayuda de un embudo... ...procederemos a echar la levadura. Esta la tendremos que diluir antes en agua templada. Removeremos la mezcla y la, la derramaremos en la botella o, o garrafa, por supuesto... ...y removeremos la mezcla. Y ya concluiremos para ir a la fermentación. Bien, para que la fermentación en la botella o garrafa sea exitosa hay que hacer una válvula que permita expulsar el dióxido de carbono de la mezcla, ya que si la dejamos reposar, eh, la mezcla en el envase cerrado, se acumulará tanto dióxido de carbono que al final explotará. Así que tenemos varios métodos para hacer este tipo de válvulas, pero yo recalco dos, que para mi gusto son los más útiles. Está el método del globo, en el que cogeremos un globo y con un alfiler le pincharemos un par de veces... Un par de veces, por así decirlo, atravesando el globo de lado a lado para que salgan cuatro agujerillos. Y lo pondremos en donde debería estar el tubo de la garrafa botella. Entonces, mientras se vaya haciendo la, la fermentación, lo que ocurrirá será que todo el dióxido de carbono que vaya saliendo infle el globo poquito a poco y en cambio por los agujeros salga así el dióxido de carbono, pero no dejarán entrar el oxígeno. Luego está la otra versión de... bueno... Luego hay otra versión, perdón, de, de tipos de válvulas, que es la de los tubos con agua. En esta pondremos un tapón de corcho agujereado, o incluso el de plástico mismo, y pondremos un tubito que dirija a otra botella que esté medianamente llena con agua. Y esa botella en su agujero, en su tapón, perdón, aparte de tener agujero para pasar el tubo, tendrá otro agujero para que salga el dióxido de carbono. Así lo que evitaremos será que entre oxígeno al poner el extremo del tubo chocando con el agua y así haremos que salga el dióxido de carbono a través del agua y se expulse en la otra botella. Sé que esto suena un poco raro, así que os pongo links en la descripción o mejor las buscáis si os interesa hacer esta receta porque pienso que os va a servir más el que lo busquéis y sepáis cómo hacerlo mejor a través de un vídeo perfectamente. Bien, pues tras esto dejaremos reposar la mezcla en un lugar seco, frío, oscuro, lúgubre. ¿Y el proceso de fermentación cuánto durará? Pues más o menos entre 20 y 21 días. Tres semanas, para los que sois de letras como yo. Pasados estos días procederemos al trasvase de litro miel en una cazuela o en cualquier otro recipiente, pero que también esté bien limpio. Hay que tener eh, mucho, pero que muchísima precaución en respetar estos días de fermentación, ya que si se pasa el azúcar que se está fermentando se acabará y los microorganismos empezarán a hacer de las suyas y crearán un sabor muy pero que muy desagradable. Y si hacemos mal la válvula, también el alcohol y el oxígeno harán reacción y se convertirán en milagre. Para hacer el trasvase pondremos la garrafa con el hidromiel en un sitio más elevado y el recipiente en uno más bajo. Seguramente en el fondo de la garrafa haya pozos, pero tranquilos que es totalmente normal. Con la ayuda de un tubo de plástico succionaremos ligeramente por el extremo que enfoca al recipiente nuevo y así conseguiremos que el líquido descienda, así como los ladrones de gasolina, vamos. Es algo cutre, pero es eficaz y barato, que es lo que nos interesa. Lo mejor para mi gusto es desechar mínimo, oh, máximo perdón, un centímetro de la mezcla para no llevarte ningún pozo. Es decir, mientras vas echándolo intentas controlar el otro tubito, el que está en el hidromiel, y cuando quede más o menos ese centímetro ya lo paras. Hay gente que prefiere apurar y ahí pone pues unos filtros en el tubo, en el otro extremo. Eh, para gustos colores y hay variedad de todo. Pero yo sinceramente prefiero desechar el centímetro por si acaso. De todos modos, eh, llega el momento siempre de filtrarla después de esto. Puedes filtrarla dos veces o como quieras. He visto gente que filtra hasta cuatro veces. Pero yo prefiero hacerlo una porque es algo que lleva muchísimo tiempo y es un poco costoso. Os cuento, cuando llegue el momento de filtrarla en un embudo pondremos un trozo de algodón en el, en la parte del tubo o si no podemos poner los filtros de papel este que usan las cafeteras, así que cogeremos nuestros depósitos finales, lo que serían botellas de cristal preferiblemente, lejos de porque, malen, de porque molen más por la presión que puede ejercer la mezcla, ya sabéis que es como si fuese una especie de sidra o vino... Y por si acaso es mejor guardarlo en botella de cristal. Yo prefiero eso. Bueno pues, tras ponerles el embudo, derramaremos la mezcla para que se vaya filtrando a través del embudo y el algodón. Y aquí viene la peor parte, ya que es un proceso muy pero que muy pero que muy lento. Así que es muy recomendable hacer algo de mientras. Una vez la o las botellas estén llenas y cerradas con un corcho o el cierre este de las botellas guapos que tienen las de cerveza, de estas que son con, con unos alambres ahí, que hacen ¡clac! Bueno, pues esas, las dejamos reposar en la nevera un par de días para así parar la actividad de la levadura que pueda quedar en la mezcla. Se supone que no debe de quedar nada, pero por si acaso, mejor dejarla reposar un par de días en la nevera y luego ya la podremos consumir perfectamente. Respecto a la conservación, que seguramente os interese mucho esto de... Pues hago el hidromiel y ya me lo beberé cuando tenga tiempo, no sé cuál, o cuando esté con mis colegas. Pues respecto a la conservación es muy fácil, se debería conservar igual que un vino. En principio no debería de haber ningún problema, aunque yo, sinceramente, no creo que dure tanto el hidromiel como para conservarse. Porque si os sale bien, está que flipas, y si lo hacéis con buena miel ya, ni os cuento. Nada, pues sin más que añadir, aquí acaba el especial de hoy Hidromiel. Espero que os haya gustado mucho y que os animéis a hacer Hidromiel y nos paséis pues vuestras fotos a nuestro Twitter. Nos etiquetéis y digáis qué tal os ha salido. Aprovecho también para haceros spam de nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter a través de e barra baja s barra vikingos o nos podéis enviar un correo a e.s.vikingo.gmail.com. Y seguramente ahora os preguntéis que porque no he contado un poco la historia ya que de eso trata el podcast no pues como seguramente sería relatarlo todo pienso que sería un poco pesado por lo tanto he preferido hacer solo la receta y si vemos que gusta más adelante pues por supuesto relataremos la historia pues nada más que contar ya queda finalizado este episodio especial sobre, que trata sobre el hidromiel un placer como siempre estar en vuestros auriculares y reproductores de confianza y nos vemos la semana que viene adiós tu alma se cura, tu voz se libera, El alma se cura sobre Una mar. La sangre en